hay algo interesante e importante en la primera lectura que deberíamos notar, especialmente en este tiempo cuando muchos de nuestros estudiantes están recibiendo el sacramento de la confirmación. Es porque en este pasaje, en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, tenemos lo que es quizá el, la primera cita a, a, a recibir el sacramento de la confirmación. Este, este tiempo que pasa en el capítulo 8 del de libro de los hechos, pasa más o menos tres o cinco años después del día de Pentecostés, así muy temprano en la vida de la iglesia primitiva. Y oímos que, que Felipe fui a, fue a la ciudad de Samaria. Ese Felipe no fue el apóstol Felipe, sino uno de esos siete diáconos, Esteban y seis más, uno de ellos que fueron elegidos en el capítulo 6. Y así él fue a la ciudad de Semare, en la tierra de los samaritanos, y predicó el Evangelio y también hizo milagros de sanación y liberación para ellos. Y oímos que muchos de ellos respondieron al Evangelio y llegaron a creer en Jesucristo. Entonces fueron bautizados. Y así, por, por ser bautizados, sus pecados fueron lavados, fueron juntados a la iglesia. Pero, pero hubo algo que no pasaron a ellos. Es que ellos no recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no hubo ningún apóstol entre entre ellos. Y así, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron de su situación, enviaron a San Pedro y San Juan, dos apóstoles a ellos, y ellos impusieron sus manos, y entonces ellos recibieron el don del Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación. Y así notamos en este, en este momento temprano, en que hay una conexión fuerte entre el bautismo y la confirmación, que son distintos, y que ellos necesitaron recibir ese sacramento de los apóstoles. Y nosotros, de los que, que siguen los apóstoles, los obispos. Entonces, en la lectura del Evangelio, oímos una de las promesas de nuestro Señor Jesús de enviar ese don, de enviar el Espíritu Santo en su iglesia. Y, y cuando pasa ese pasaje, esto es en la cena del Jueves Santo. En el Evangelio según San Juan, hay casi cuatro capítulos en ese libro que son las palabras de nuestro Señor en esa cena, en esa última cena. Y ese pasaje viene, es solo una parte de esas palabras en esa cena. Y Él está preparando a sus discípulos para el momento cuando Él va a salir y va a dejarlos. ¿Y de qué habla? Podemos hablar de dos salidas 
para lo cual él está preparando a sus discípulos. Primero, esa misma noche va a ser capturado en el jardín de Getsemaní. Serán imprisionados, serán probados, será en, en Viernes Santo crucificado, muerto y su, su cuerpo puesto en el sepulcro. Después de solo cuatro, menos que uh, 24 horas. Y así sus discípulos serán uh, solos. Y así él, él les prepara para ese evento después de poco tiempo. Pero hay otra salida porque él regresará después de su resurrección. Entonces pasará unos 40 días con ellos. Pero entonces él saldrá de nuevo va a ascender a su Padre y así va a dejar a ellos de nuevo. Y nosotros también estamos en ese periodo entre su ascensión al cielo, pero antes de su segunda venida. También estamos en ese periodo. Y así, Él está preparando a ellos para su salida, los dos, pero esta segunda salida también. Y quizá este parece muy común a nosotros, esta experiencia de ser dejado por alguien. Porque sabemos que especialmente en esa sociedad, en ese siglo, el divorcio es muy común. Y no solo un divorcio para terminar un, un matrimonio legalmente, sino también cuando unas personas viven juntos, sin divorcio legal, una, uno puede salir. O también hay relaciones largas. Pero entonces casi todos tenemos la exp experiencia de cuando alguien sale y deja al otro. Un esposo deja a su esposa. Una esposa deja a su esposo. Quizá lo peor de todo, un padre o un ma una madre deja a sus hijos. Y así tenemos la experiencia en todos lados de ser abandonado, de ser dejado, cuando alguien sale. Cuando, cuando ayudo a personas con el método de liberación que se llama desatado, muchas veces descubrimos que experimentan una presión espiritual por el abandono o la traición. Y así podemos pensar que ese espíritu de abandono, ese espíritu de traición, está haciendo presión en muchos de nuestra generación. Quizá podemos llamar esta generación una generación de huérfanos una generación caracterizada por esta experiencia de ser dejado. Entonces, es esto solo otro ejemplo de ser abandonado, lo que Jesús va a hacer. Porque esos discípulos lo han seguido, lo ha, han venido a amarlo, han pasado quizás tres años con él, andando con él escuchando sus palabras, aprendiendo de él, viendo sus milagros, experimentando todo con él. 
y ahora Él va a salir. Es eso solo otro ejemplo del abandono. No, no es así. Y podemos ser seguros aún antes de escuchar a las palabras de Jesús. Porque algo que es cierto en toda la Escritura es que Dios es fiel. Dios es fiel. Aunque muchas veces su pueblo no es fiel a Él, Él siempre permanece fiel. Y así oímos que Él dijo a Josué, yo nunca te dejaré ni abandonaré. O dijo por el profeta Isaías, ¿puede una madre olvidar a su hijo? Si una madre olvidara a su hijo, yo nunca olvidaré a ustedes. Esta característica de su fidelidad es absoluto, es fuerte. Y así podemos creer en la fidelidad de Dios. Entonces, cuando escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesús en ese pasaje, ¿qué oímos? No los dejaré huérfanos. Esa traducción dice desamparados. Pero literalmente, no, no les dejaré huérfanos. Y Él promete que va a protegernos y va a estar con nosotros. Él no sale porque no quiere estar con nosotros. Él sale porque necesita regresar a su Padre Celestial. Y va allá para guiarnos a seguirlo. A también ir para estar con ellos juntos. Pero no nos no, no deja huérfanos. Sino nos da dos promesas. Primero. Dice que va a pedir al Padre y Él va a enviar a nosotros otro Consolador, el Espíritu de la Verdad. Quizá no podemos reemplazar al segundo persona de la Trinidad con alguien mejor, sino la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y Él se llama en griego Paráclito que es alguien llamado para venir y estar con nosotros, para instruirnos, para aconsejarnos, para fortalecernos, para consolarnos. El Espíritu Santo es dado a nosotros para estar siempre con nosotros, y no solo con nosotros, sino dentro de nosotros. Desde nuestro bautismo hemos sido morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha morado en nosotros desde el bautismo. Entonces, en nuestra confirmación, recibimos otra fortalecer, otro sellar del Espíritu Santo. Y así, nunca, nunca estamos solos. Siempre tenemos con nosotros esa persona divina, el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesús también nos dio un seg una segunda promesa en ese pasaje. Él dijo, 
no los dejaré huérfanos, sino regresaré a ustedes. Y sabemos que Él va a regresar en su segunda venida. Pero eso significa más que eso. Él también dijo antes de su ascensión, yo siempre estará, estaré con ustedes hasta el fin de esta era. Y así, Él también permanece con nosotros. No en su, su propia apariencia, por eso debemos esperar hasta su segunda venida, pero todavía Él permanece con nosotros. ¿Cómo? Permanece con nosotros en su palabra. Todavía podamos, podemos escuchar su voz en la Escritura, en la enseñanza de la Iglesia. Siempre podemos escuchar su voz. También, Él permanece con nosotros en sus sacramentos. Porque por medio del bautismo, de la confirmación, de la confesión de todos los sacramentos, Él actúa entre nosotros por su poder, para ayudarnos, fortalecernos, transformarnos. Pero más que todo, Él per permanece entre nosotros por medio de la Eucaristía. Y en la Eucaristía, bajo otra apariencia, Él se hace presente, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Él mismo, junto con nosotros, en la Santa Misa, y también cuando el Santísimo está reservado en el tabernáculo. Porque Él no quiere dejar a nosotros. Él siempre permanece con nosotros. Y así podemos pensar en dos cosas. Primero, si tenemos esas promesas, experimentamos esa presencia constante del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesús con nosotros. Si no, ¿por qué? Él siempre es fiel. Nosotros, no siempre. Quizá necesitamos cambiar. Quizá necesitamos regresar a recibir su presencia. Quizá necesitamos ir a la confesión. Quizá necesitamos hacer más oración o meditar más en la Escritura o ir a misa regularmente o ir a la adoración eucarística. Él siempre quiere acompañarnos y fortalecernos y apoyarnos. ¿Recibimos ese apoyo? Segundo, en una generación de huérfanos, ¿no hace un cambio, una diferencia muy importante para nosotros saber que nunca estaremos solos, que siempre tendremos el Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesús con nosotros? Entonces, ¿nos dará una esperanza que puede brillar hasta que los otros en esta generación, como dice San Pedro en la primera lectura, quizá ellos va, van a preguntarnos por qué, qué son las razones, qué es la explicación de esta esperanza que tenemos adentro. Y así Él nos dirige estar listos para dar esa explicación. Porque en, un, en una generación de huérfanos, esta esperanza es algo que todos necesitan.
Y así tendremos la oportunidad a veces de compartir esas buenas noticias, este evangelio de nuestro Señor Jesús, que no nos deja huérfanos, que siempre permanece fiel.